0: 开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓。奈何天，伤感日，寂寥时，事浅于中。因此上，演出这怀金悼玉的《红楼梦》。本周和有书君一起重读红楼，回溯大观园里的新知故梦。喜欢宝琴，<笑>我看索性认她做干女儿吧。拜拜呀！干妈好好好，<笑>来过来见见老祖宗。老祖宗，<笑>宝琴，别到园子去了，晚上跟着我一起安寝吧啊！<笑>哎、<笑><笑>你这是哪来的？外面下雪珠，老太太找了这件给我的啊，真好看。可见老太太多疼你呀。这么疼宝玉也没给她穿呢。嗯，老太太说了，让宝姑娘别管紧了秦姑娘，她还小呢，让她爱怎么样就怎么样，好吧？哎呀，你也不知是哪来那么大的福气，你倒去吧，<笑>仔细我们委屈了你，我就不相信我哪儿不如你。三春事业付东风，明月梅花一梦。几处落红庭院，谁家香雪莲珑？《红楼梦》里有这样一位奇女子，于第四十九回方姗姗来迟，却如冰天雪地里一只傲然盛开的红梅，惊艳亮相，冠绝群芳。她便是薛宝琴。宝玉夸她：“你们成日家只说宝姐姐是绝色的人物，如今瞧瞧她这妹子，我竟形容不出了。”探春赞她：“据我看，连她姐姐并这些人总不及她，就连阅人无数的贾母一见宝琴，都喜欢的不得了。”先是逼着王夫人收她当干女儿，又是让宝琴跟自己一起睡，还赏了她一大堆稀罕物件。我们不禁要问：这位在金陵十二钗政策中落选的妹子，究竟凭什么得到众人的青睐？一有格局，山川湖海走遍，不拘繁琐后宅。宝琴是宝钗的堂妹。出身商人家庭，自小便跟着父亲走南闯北，可谓见多识广。《红楼梦》第五十回，薛姨妈向贾母介绍宝琴时说：“她从小见的事免到多，跟她父母四山五岳都走遍了。他父亲是好乐的，各处因有买卖，带着家眷这一省逛一年，明年又往那一省逛半年，所以天下十庭走了有五六庭了。”在大千世界里熏陶着长大的薛宝琴，受过山川湖海的滋养，集山川之大气灵秀，湖海之明媚清亮于一身，眼界格局心境自然高于那些大门不出二门不迈的闺房小姐。宝琴的到来，好似一阵清风，吹散了红楼里的沉闷空洞。他经历过的西海、真真国等奇闻异事，更让大观园里的女孩子们百听不厌。第五十二回，宝琴讲了个真真国女孩的故事。那女孩才十五岁，脸面和西洋画上的美人一样，披着黄头发，满头戴的都是珊瑚、猫眼、祖母绿这些宝石，实在画上的也没她好看。真真国可能就是波斯，也就是今天的伊朗地区。这等见识，是家养的金丝雀无论如何也学不来的。宝琴这样的女孩，注定要潇洒走天涯，绽放于辽阔天地间。她不会拘泥于一方窄窄的庭院，守着家长里短、鸡毛蒜皮的小事儿，憋屈垂泪，一点都不快活。你看他假借“真真国”女孩写的那首诗，便足以彰显自身的学识与格局。昨夜朱楼梦，今宵水国吟。岛云争大海，岚气接丛林。月本无筋骨，情缘自前身。汉南春丽丽，焉得不关心？他信手拈来的十首怀古诗，里面藏着十件物品。别说大观园的女子们难解一二，就连数百年后的红雪大家们想破了头都没能得出个答案来。人都说，连世界都没观过的人，哪儿来的世界观？宝琴的世界观不是纸上谈兵得来的，而是从行万里路中积累出来的。这便是他与其他女孩相比最独特，也最令人羡慕的地方。人生于世，多少要有一点高于柴米油盐的品相，以及追求诗和远方的情怀。而薛宝琴就是那种表面懵懂，心里却有一片海的人。这样的人注定不会被繁琐的俗事牵绊住脚步，注定要飞得更高更远。二有底气。处事爽朗大方，为人自信纯良。薛宝琴的家庭虽不是簪缨旧族，到底文学气息浓厚，没埋没了这个小才女的天分。曹公笔下的薛宝琴虽人美才高，综合素质甚好，可单方面的才华却比不上探薛相待几个。管家不如探春，处事不及宝钗，集财不比湘云，失财不及黛玉。但宝琴从未妄自菲薄，亦或恃宠而骄过。她一直随着自己的心走，爽朗大方，利利索索，为人处事自有一套小原则。《红楼梦》第52回，宝钗要起社作诗，把所有的韵都用尽了。宝琴当即调笑道：“这一说，可知姐姐不是真心起社，分明是在难为人。若论起来，也强扭的出来。”不过颠来倒去弄些《易经》上的话生甜，有什么意思？宝琴说话这般爽快利索，却从来不会得罪人，反倒连贾母都珍惜她这直性子，特意让人传话叮嘱宝钗，别管紧了秦姑娘，她还小呢，让她爱怎么样就怎么样吧。这才引出宝钗那句女儿家的小嫉妒：“你也不知哪里来的福气，我就不信。”我那些不如你。宝琴说话直爽，待人接物也直来直去，从不搞那些弯弯绕绕的闲事。她见黛玉在众姐妹中是出类拔萃的，心里喜欢，便与黛玉亲近异常，丝毫不肯怠慢。一次，贾府大总管赖大家的专门给宝琴送了两盆上好的腊梅和水仙，宝琴觉得水仙最配黛玉。转手便给黛玉送了去。他要对人好，便是直截了当的好，绝不在背后嚼人舌根。他从不因受贾母宠爱而张狂，更不因才华比谁逊色而嫉妒。他始终把自己摆在跟众人平等的位置上，拎得清，看得透，与大家和平相处。宝琴虽算不上是多富贵的大小姐，但她自带闺秀、落落大方的自信和底气。这种底气不仅来源于物质家境，更多来自于眼界和见识。她接触过更广阔的世界，经历过与众不同的人生，在看问题的角度、处理事情的方式上，自然不会受到拘泥。活在宠爱与自由中，仍保持谦逊、直爽、自信、纯良的品质，这样的宝琴实在令人不能不羡慕。三有棱角、乐观、真实的人才更值得深交。宝琴满身才华下是一颗乐观真实的心，这固然跟她得到过很多爱有关，但更多的。是他乐天的性格使然。《红楼梦》第七十三回，姐妹们在迎春房中，探春正审问仆妇，气氛很是严肃。平儿进来后，宝琴当即拍手笑道：“三姐姐，敢是有驱神召将的符术？”黛玉接话道：“这倒不是道家玄术，倒是用兵最精的。所谓‘手如处女，脱如狡兔，出其不备之妙策也’。”宝钗连忙给他俩使眼色，然后把话题岔开。这段描写使宝琴的活泼乐观跃然纸上。宝琴看人看事固然不如黛钗二人深入，但她始终能以最积极向上的态度去面对生活中很多不快乐的事情，让气氛缓和一些。有一回，姐妹们围在一起吃烤鹿肉，香云喊宝琴：“傻子，过来尝尝。”宝琴不吃，特别直白地回了三个字：“怪脏的。”宝钗赶紧又帮他打了一回圆场。宝琴一尝烤鹿肉，味道还不错，结果吃的比谁都带劲儿。宝琴的言谈举止往往令人哭笑不得，说好听点儿，她是天真懵懂；说难听点儿，那就是个傻大姐了。名张代言：“人无匹不可与交，以其无深情也。”人无私不可与交，以其无真气也。宝琴虽是个有瑕疵的人，但她胜在够真实、够灵动。毕竟《红楼梦》里的女子多的是被规矩套牢、唯唯诺诺,诺的性子，像宝琴这种未经雕琢、棱角分明的真性情，才是她最珍贵、也最令人羡慕的地方。宝琴活得就像一束光，自带一种积极向上的正能量，愿意看到并相信世界的美好。当别人靠近她时，会不由自主地被她温暖照亮，感受到世界的善意。所以在众多红楼女子中，宝琴的结局算不错的。高鹗续本里，王夫人交代了这样一句话：“那秦姑娘，没家娶了去。”听见说丰衣足食很好。续本的真真假假不消说了，但宝琴的好结局是大家喜闻乐见的。毕竟流离世界，白雪红梅便似在暗示宝琴的结局了。能在落了片白茫茫大地真干净之后，保有白雪红梅的傲骨与纯真，《红楼梦》里。宝琴就像一个过路人，突然降临到沉闷压抑的大观园，带来一阵清风，吹散无边阴霾，玩笑着流连一圈后，重新回到外面精彩纷呈的世界，不带走一片云彩。我们之所以羡慕薛宝琴，大概是在羡慕她能随心而活吧。出身好却不骄，眼界高却不傲。在复杂的俗世中，仍能像一只清白不染的红梅，不改志气，不杀锐气，不失勇气，不染戾气，活得天真烂漫、真实可爱。现实中的我们大多被生活磨砺着，活成了精通世故的薛宝钗，亦或是心境悲观的林黛玉。当我们历尽千帆，接触过形形色色的人物后，最最羡慕的。一定是薛宝琴那始终积极快乐，并以真心待人的模样。好了，那么今天的分享就是这样了。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？在有书的公众号菜单长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是阿成，我在山东烟台向您问好，记得在文末点击好看。